0: 说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八十伏的听友朋友们，你们好，我是八十伏八匹马。今天这期节目呀、啊，有一点古早的话题了啊！今天咱们要聊的是那些在 A 站做 UP 主的年轻人还好吗？哎，很多人啊，特别是现在的一些零零后的朋友，可能不一定知道 A 站是什么网站啊，是做什么的了。A 站呢？ iCFun， 它是一个中国国内最早期的二次元的一个网站。这个网站呢，诞生了很多现在大家如雷贯耳、知名的一些网站，比如讲像 B 站啊，哎，最近有点倒霉的斗鱼啊，啊，还有一些其他的平台。那么今天呢，我们请来一位古早 UP 主，建立老陈，跟他一起来聊聊跟 i 站有关的故事。大家好，我是建立老陈。哎，这个声音很熟悉啊！如果是有我的粉丝，然后有一些 A 站的朋友们，应该不会有什么很惊讶的感觉，因为我们经常在动态区啊、呃、有互动。我其实就是为什么找你来聊这个话题啊？我是前不久看到有一个热搜，热搜上说什么 A 站要凉了，哎 ，A 站没有人了，播放量一个视频就一两千了，然后怎么怎么怎么地了。然后我突然一想，哎，我在 A 站上有号呀。这个还挺多人呢，然后我就赶紧去这个 A 站看了一眼，就找了一些老朋友。然后我想想说，我还没跟老陈说聊过跟播客有关的这个事儿，然后我就想着说我找他聊聊看。我其实蛮好奇啊，就是你是怎么想到说做一个 UP 主的，特别是在 A 站做 UP 主啊？
1: 我在 A 站做 UP 主是三四年前的事了吧？我三四年前还是一个企业里面的一个部门的小主管，后来就辞职出来去做 UP 主。当时也是奔着自由嘛，向往自由，觉得这个给人打工实在是太憋屈了。当时种种工作上的一些乱七八糟的事儿吧。就让我下定决心辞职了。那辞职了，那得赚钱呀、啊，有收入啊。后来那就跟那个 A 站，我们双方反正当时觉得挺合得来的吧，就签约嘛，就做 A 站的 UP 主了
0: 。你这个说的很轻描淡写啊，比如说三四年前，但我据我所知，你其实做的这个事儿更早啊。我做 UP 主也就三四年了吧，四年多吧。不知道老陈呢，跟这个听友们说一下啊，他是一个健身 UP 主。他的视频呢，整活比较多，就是不是纯粹的健身。<笑>对。然后这个我好奇的点是，那个时候你有想过说在别的平台吗？为什么一定要选择 A 站呢
1: ？那时候星独家呀，那长视频其实我知道的，当时也就 A 站跟 B 站两个平台。那当时在 A 站投稿跟在 B 站投稿、嗯、，A 站可能就是做 UP 主的人相对来说少一些，然后做同类型的内容的相对来说也比较少。然后当时的一个。A 站的推送机制对我们新人 UP 主非常的友好，不像其他的平台可能投稿以后就石沉大海。嗯，那其他平台相对来说看视频的人多，但是投稿的人也多，基本上说就太卷了。A 站这块儿，反正大家都有一个出头的机会、出彩的机会。后来觉得这个氛围更好，就留在 A 站了。跟 A 站那不是也签约独家嘛？独家了就只在 A 站去投稿了、嗯。
0: 那我想问啊，你是在 A 站跟快手好之前还是之后进场
1: ？之后呀，那 A 站卖给快手那是几几年的事儿？一九年的事儿吧，涨<吧>的多了对吧？一九年还是一八年嘛？一八、啊、年卖给快手了，我记得
0: 。所以你是在这个之后，然后开始抓不出来。那你之前是个老 A sir 吗、啊
1: ？算不上是非常纯粹的 A sir， 我当时就是刷 B 站刷的少，嗯、因为习惯性的去刷 A 站。在大学的时候就一直刷 A 站，喜欢看鬼畜嘛。嗯。喜欢看鬼畜，就是喜欢那种精神错乱的那种感觉
0: 。<笑>所以讲白了，你是 A 站很老的用户，是中国最早一批二次元用户。呃，其实我不二次元，我只是喜欢鬼畜。<笑>就是别人看二次元，你看鬼畜是吧？大家其实都是
1: 图一乐是吧？我看鬼畜看的更多。当时 A 站的内容还挺多的，那大学吧，大学的时候那版权什么的都没有，像现在这么严格。嗯、当时在 A 站，你什么都能看得到，什么纪录片呀、什么电影啊，都能看得到，比其他的平台要好得多，没广告嘛。对，就在 A 站了就。其实当时我不互动的，我没有号，你、嗯、知道吧？最早的时候，那可能一几年的时候，那 A 站都是邀请制，我没号，嗯，混不上号，嗯、<笑>混不上号就没法发评论呀什么的，没
2: 有，那就就纯是
0: 看，嗯。那你对 A 站的这个文化之类的了解吗？就是最早期的一批 A 岛文化呀，各种的，这是能聊的话题啊。嗯
1: ，没有，我
0: 不了解 A 岛，我一直没号，这是我第一个
1: 号，<你>就是建立老陈，这是我第一个号，那也是当时发视频临时注册的，当时发现注册不需要邀请码了，哎，挺
0: 开心。啊、嗯呃，那比如说你在 A 站待了这三四年时间啊，那 A 站文化有没有学习到一些什么？可以给我们听友分享一下？千人千面，说实话，我理解的 A 站的文化，嗯、那就是一帮临近中年的
1: 人在一块互相吐槽，抱团取暖，嗯、玩梗<笑>对，大家就是
0: 玩梗可以说一下啊，好多人不知道 A 站它怎么样，它跟别人不太一样，就是叫猴山，是吧？然后 A 站的运营呢，<对>我们也不叫运营，也不叫编辑。猴山
1: 是 A 站的运营方的一个称呼，嗯、对，就是你 A 站的管理层，就是一些我们之前叫做版主啊。反正现在那就是 A 站他们一个运营的后台的，就是管理人员，啊，领工资的，就官方人员啊<对>，啊，那叫猴山
0: 然，然后,然后官方的
1: 人员叫猴子，我们其实还是叫 A c e r
0: 对，啊，那这个 A 站里面，比如说还有一些这个特殊元素，有些人也不知道，你比如说这个打赏的那个，我们不叫投币啊，也不叫什么别的呀，呃，我们就什么香蕉是吧？
1: 对，我们叫
0: 投香蕉。然后这个香蕉呢，还能换积分，呃，相当于积分，还能够换一些头像框啊，还可以换一些实打实的产品啊，小面包啊，<对>卫生纸啊，就各种，呃、也也有贵的啊，也有贵的，呃，有贵的。我在
1: A 站换了不少东西了，什么显示器啊，呃、什么大疆的无人机啊，哎呦我的
0: 天哪，手机
1: 啊，我还换了一华为手机，<笑>哇，遥遥领先
2: 啊
0: 。啊对，就是好多人不知道，就 A 站它其实有很多暴露万象的产品，然后它有它自己的文化，跟外面是有点隔绝的。然后我进 A 站的时候，我就明显感觉到，一个是 A 站的猴子们，就是编辑们特别的友好，你只要发这个视频还能说得过去，哎，就他们真的会给你推。然后再一个就是这个 A 站里面的这个文化呀，它的层次，它的这个文章区的梗比较多。你如果不了解，你一开始的时候会比较好奇他们在聊什么。但是当你了解之后，你会知道啊，都是在疯狂的玩梗，在玩他们自己站内文化。你现在能记得，比如说 A 站有哪些梗吗？文字梗相关的？呃，<笑>新月冰冰，<笑>新月冰冰啥意思？新月冰冰，我好喜欢你啊！那是。很
1: 早之前有一个用户吧，在文章区发了一个说新月冰冰给新月冰冰表白，然后新月冰冰在下面就说、啊、对不起，你是一个好人什么什么
0: 的。对对对对对，我记得了，我记得了，是这是个
1: 好人帖是吧？对，这个很火，当时就很老的一个梗了，估计现在都很少提了都
0: 。都是那还有什么？啊、你多聊一聊，我这中间离开了一部时间，呃、我都忘了
1: 。比较新的就是四周哥。这个就牵扯到一些东西，不知道能不能说啊？有一个 A 站的用户，不知道是自发的还是领狗粮的，那个当时口罩刚有的时候，嗯、他说美国只要四周发动国家机器，就可以把这个新冠给怎么怎么样就解决了
0: 啊，四周哥、呃、啊，知道对
1: 四周哥啊，只要四周，只要四周，我们美国发动国家机器、嗯、就可以把这个新冠给彻底的解决掉。后来结果大家也都知道是吧？嗯
2: ，只要他一
1: ，对，只要他一出现在文章区，我没有在其他的区见过他，什么那个视频区啊什么的没见过，就只在文章区见过。只要他回复任何一句话哈，那底下就是说
0: 四周，只要四周啊。嗯，哎，这个也是我觉得很有趣的地方，就是 A 站除了有这个短视频区之外，它还有一个文章区，就专门发一些文章啊帖子这种。这个区其实以前是出过非常多流量帖、流量梗的，当然这个也从 A 站分离出去，变成了别的小网站啊。然后 A 站以前做过直播，从直播这个里面分出了一个叫斗鱼的，然后 A 站做短视频，从短视频里面分出了这个 B 站，我们叫逆子是吧？呃，然后整个这 A 站就让我感受啊，还有他的这个老板们也是不断的交替轮回，换了一任又一任。到现在已经不知道是谁了，就是我认识的人、啊，认识的猴子也好、认识的这些猴王也好、认识的这些老板也好，也都一个一个的也都走了。就是他孵化出了中国互联网，特别是跟二次元相关，还有现在最重要的几个形式的一个呃母体，就是他能孵化别人，别人都能在他上面赚钱，然后最后自己走了。就他一直是这个样子，然后没有什么起色。我抱了很大的希望，但是他一直没什么起色，我就觉得很奇怪，是不是？嗯
1: ，有自身的原因吧。这个我作为一个外人不太了解<笑>
0: 。<笑>那我们来说回老本行啊，就是你在做视频的时候，你是以前就会这个拍摄剪辑吗？还是说半路出家自学的呢？我大学学的就是相关专业，我大学是学的动画，啊、然后我当时就已经会做
1: 视频了，拍啊，连拍带剪什么的。其实这很简单，没什么门槛包括现在，你看一手机就能把这事儿给做了。之前还有一门槛，你得有一个配置还差不多的电脑，还得会用软件，什么 p r o m i e r、啊、呀，什么 Sony Vegas 啊，就当时这种剪辑软件还是有一定的上手门槛。现在就很简单了
0: 。是每个平台自己都在研发 APP 的那个后期软件，是吧？用手机直接就傻瓜式的添加视频。哇，现
1: 在太智能了
0: 。是没错，就是做 UP 主现在已经是一个非常容易的事了。
1: 那两三年前，我加一字幕，那都得用一个另外一个识别字幕的一个软件，把字幕都识别出来以后，再用那个 Photoshop 去输出，嗯，把一些就是字幕的这个文件给输出成 PSD 格式的，然后再导入到 Premiere 里，一行一行的去对上，我<笑>很麻烦的。现在。
0: 我那个时候都
1: 可以做到识别字幕了吧？自动识别字幕，你只需要后期把那个错别字给改一改，这这也太方便了
0: 。是我那个时候还去专门学了那个 Final Cut At Time， 对，好几个软件。然后为了解决这个字幕一个一个凑的问题，哇，真的是特别痛苦。<哇>现在这个自动识别，哎呦我的天哪，解决了多少问题了？还有一个就是以前那个工程量，还有一个电脑呢，你这个显卡不够啊，渲染起来特别麻烦。视频又不能开得特别长，<对>然后又不能够加滤镜，加了滤镜渲染渲染不出来，一渲染四五个小时，我天！现在一个软件就都搞定了。对，哎，手机也贵了呀，现在手机的价格比电脑还贵啊。<笑>对对吧？这个就是说能看得见的做短视频的这个门槛是越来越低了，而且呢，就是传统的我们说的这个网页端的这些网站确实干不过抖音、快手，他们这种竖屏的这个视频。啊，一分钟上下，刚开始的时候十五秒、三十秒，哇，那真的咔咔打。你那个时候有质疑过吗？因为我知道你中间又去做了快手这个视频，播放量吓人啊，十几万赞了。你那个时候当时，呃，有考虑过说去转战这个抖音啊，转战快手啊，去做这个竖屏啊？当时也做了一段时间的竖屏啊
1: ，我是两边的内容都分开做的。嗯。就 A 站是做横屏的，去做长视频；那快手那块就做短视频，就十几秒、一二十秒，做那种搞笑、变装的、乱七八糟的。
0: 嗯，那
1: 都有在做，当时都有在做的
0: 。你不是签了独家的这个协议吗？他允许你去做吗？去发快手没问题啊
1: 。我快手在不做之前，现在也也五六十万粉丝啊，我后来没看吧，但是当时确实粉丝量也
0: 很高。你做快手的时候，你做的是那种黑暗变装啊？你怎么想的？说突然要做那个变装？嗯
1: 其实没有去怎么去想这个东西，就是顺势而为，一切都是他没有说我去把一个东西一个东西给规划好，没有，就是一边做一边去摸索。哎，碰到某一个点做短视频这一块，就是你在各种各样的尝试。哎，某一个视频某一个方向爆了以后，你就一直复制就行
0: 了啊。是那个时候特别流行这个，啊、我可以跟听友们讲一讲，当时。都在做横屏视频的时候，有一些这种做 UP 主的是怎么火的呢？他每个主题他都去做，然后中间突然一个主题火了，比如说情感主题火，然后那个 UP 主就开始就一直做情感主题，因为他的账号有标签了，他做情感主题有人看，来的人也是当年看他爆款情感主题的那些粉丝，所以他只要继续做情感主题，他就能够有流量，就能够有互动，然后他后来就被迫的就变成了一个情感博主。<笑>老陈好像有点惨，他做变装，然后变装里面有个黑暗骑士，有点那种鬼畜嘛，就鬼畜里面的相关的那种人物啊，啊，比较哲
1: 学，你应该说的更专一点
0: 我不想说这个词儿，他就是做的比较哲学，<对>健身博主嘛，身材比较好，嗯、哎，长相又比较可爱，
1: <笑>戴上头套谁认识谁呀、啊
0: ？对，然后就就做成哲学视频了，结果他就在哲学的路上一路狂奔，那个播放量，那个点赞量吓死人。你当时做这个东西，你没有想过后悔吗？你不怕身边人看到有一些质疑吗？我觉得你做健身没问题，做搞笑没问题，做日常没问题，整活也没问题。但是完全做哲学，家里的朋友什么的会有一些质疑吗？现在大家对这个东西都挺宽容的
1: 。我说实话，就是你现在。笑贫不笑娼啊！啊，是是<笑>啊，不是啊，这说的比较偏激啊，就是你你只要能赚到钱，只要你不违法，<对>没有人会说你赚的这个钱或者通过什么渠道。你包括我做视频，我做变装，懂的人知道我是在做哲学，那不懂的人觉得就哎蛮搞笑的，挺有趣的啊，不知道这是怎么回事。包括你也知道，我做那些视频，也就是戴一头套。太过于暴露的一些内容，人平台是不给放的。既然能过审，这个东西就不违背公众良俗了，你,你知道吧？你主
0: 要是气质过关，
1: <笑><笑>对，放上来就已经没问题
0: 了。呃，是，没错，就能放出来，是吧？能过审，就说明没什么问题了。对，那比如说后面啊，中间我看你给我朋友圈评论，你说什么“你的生活，我的梦”啊，就是我后来要回去看你转型，为什么会去转型，开始卖零食了呢？就是开始卖这些东西了，又不做这些事儿了呢？
1: 不是说有主题规划什么的，也都是走一步说一步啊，没有说就一定要去做什么，嗯、只是因为卖零食开始赚到钱了，那就卖呗
0: 。那说到这个 ，A 站允许你卖吗？做这种电商类的视频？允许啊，我已经到期了。<笑>你不要那么现实，中间我看到你还出去又去上班了，然后又做了几期视频。
1: 我当时已经预感到说到期以后这个合约不会再续了，所以就你总得有一个收入啊。上班这一块也是我们绝大多数人一个去获取收入的一个方式吧，就是有一些固定思维在这儿，想赚钱就得上班。那当时觉得这个合约到期了，快到期了，可能到时候要没收入了，就找个活做呗。
0: 他为什么不续约呢？是领导换了，还是说这个审核标准？应该是没有这个政
1: 策了吧？觉得签一些独家的内容没有太大的一个作用吧
0: ？那后来有在续签别的主播吗？别的 UP 主吗？确实不清楚。我可以说说我自己啊，我自己做一些跟平台定制节目的时候，我能明显感觉到互联网这个行业是个非常不稳定的行业。以前我觉得是半年或者是一年，他一个政策。所以跟别人签合同的时候，他们一般会给一个一年到两年的合约。但是这一年到两年的合约，我会发现基本上一年过后啊，就得重新去考虑，甚至就政策就没了。而且不是政策没了，是整个一个团队，啊、呃，他们这个整个这个部门就全部被裁掉了，换了领导或换了什么，然后就没有没钱没政策，就不可能再跟你续了。这是一种。还对，而且还有一个是什么？还有一个是我发现。就是他卷到最后啊，他们自己 POI 自己自己怀疑自己。就是他一个政策定下来，三个月之后方向又变了。呃，我再举个例子，我之前在朋友圈发我家小孩视频，然后有一个这个平台的这个编辑跟我说说，哎，嗯、呃，这个班老师，你为什么不去做一个这个小孩的，这个亲子类的这种账号呢？我们可以给你推啊，什么什么的。他跟我说完是吧？我想了想，幸好我已经之前被忽悠瘸过，所以我就稍微的谨慎了一下，没有去按照他的想法去做，因为我考虑了一下。我如果找团队，按照他的方式再去拍，再去做剧本，然后再到成型，这个时间周期是比较漫长的。而且我搭了团队之后，我就必须要干下去。那万一他如果变卦反悔的话，我搭了团队，结果他们不干了，那我怎么办？然后我就缓了一下，这个事儿我就缓了一个月。结果你猜怎么着？啊，就是答应我那个编辑，他就调离别的岗位去了。<笑>啊
1: 。没这政策了就
0: <笑>就没这个政策了吧，对吧？那就很清楚了吧，就是后来我就很清楚，那些有些人，比如说他跟这个编辑关系不错，或者刚好赶上，那只是说他之前坐在这一个球队里,里面已经做了很长时间，只是刚好有一个活动说我们现在需要这种作者，你这个视频刚好，那这个时候你是已经在做很多年了，那你就可以直接去上，对吧？但是千万不要干什么事呢？就所有我想跟想做 UP 主的、想拍短视频的人说，就是你千万不要跟着平台走。不要说平台跟你说啥啥啥啥，你就按照他的来，这是非常吃亏的行为。你得自己有一个把握，自己有一个度，因为就像我们说的，就是猴子是天天换的 ，UP 主呢他是要靠自己的，千万不要被猴子忽悠去了。<笑>你说的很对，对，对吧？他今天跟你说我们要做这个，你要做那个；明天跟你说我们要做那个，你做那个。你跟着他做，做到最后，你自己的粉丝乱七八糟，他们也不知道你要干嘛。
1: 你这边还有编辑跟你说这个做什么内容？我在合约内就没有人说你做什么，你做什么都行。那
0: 、啊、他们跟你说你做什么都行，那你做了什么之后呢？你还有没有别的倾斜、啊？除了流量倾斜，基本
1: 上我这边是没有吧
0: ？那流量呢？就是比如说推荐位啊，推
1: 荐位是有的，你做什么都可以签约嘛，都是自家人嘛。嗯
0: ，<笑>就是这点唯一好一点，就是说 A 站还是很自由的。对。
1: 负责就行。你说你乱七八糟的内容你都做，那你的粉丝混乱，到最后造成一个结果，你
2: 自己认就行
0: 。嗯，你在做这个内容的时候，你有过一些规划吗？比如说想过什么主题吗？我看你，毕竟是一个健身博主嘛，你再怎么样，你还是围绕健身在做
1: 。我现在不是了啊
0: 。<笑>什么时候开始想清楚的
1: ？一两年前吧。所以没到期之间，我就已经不怎么去发这个健身的内容了，因为一直发健身内容有发现，这一个健身的
0: 人还是太少了。嗯，就打开思路了，不像我现在还耿耿于怀想做读书视频。你已经打开思路了，做健身没意义。没意义，我自己都三天打鱼两天晒网了
1: 。健身这个东西就是一个创造焦虑，去提高消费的一个。东西，他健身，他没有一个特别的一个属性意义在里边儿，你自己身体好就可以了。你的身体是为你赚钱服务的，是为你的事业、你的工作服务的，而不是为了健身而健身。那你做健身博主什么的，你脱产去健身，这个是可以，是吧？你卖货、卖蛋白粉、卖什么的，你作为一个健身博主，你脱产你去健身，这可以
0: 。但是我们这种不行，嗯，就是拖家带口，也不是专门做健身房的。太狭隘了，做健身的那种太狭隘了，所以就想着拓宽品类。再一个别，也没有什么人说真看视频怎么教你健身嘛，应该还有吧？正儿八
1: 经健身的他不看，啊、呃，看的都是不健身的
0: 。<笑>是有这个趋势啊<笑>、呃，我
1: 从来不去看教我健身的这种，他说来翻过来倒过去的都是那两句话
0: ，嗯
1: ，啊、呃，最终导向是你得去扎针，<笑>得去打药，<笑>整活。那是提高流量的一个方法。你健身最后
0: 想要有一个非常出众的一个身
1: 材，那只能是用科技了
0: 。嗯，是。当然了，这个有很多人可能会觉得说用科技很容易，其实不是的，但是逼得没办法，只能用这个。啊、呃，不是，用科技确实很容易
1: ，因为你没在这
0: 行，<诶>
2: 确实用
1: 科技非常非常容易。嗯、这个就是一个行业内的一个名牌了，就明规则了，不是潜规则。你用跟不用完全是两个
0: 概念。我不用，就是长肌肉非常难，但是用了就相对简单一些，已经不是相对了，就绝对简单。哇，被你这么说的，这个听友不要去用啊，千万<笑>不要，它有副作用啊，各种的，副作用非常非常大。我知道的，比如说以前有一些朋友健身的，女的用完之后嗓子直接变公鸭嗓，就是声音都变了，好多都是这种。
1: 那还是轻的
0: ，<笑>那还是轻的，那好吧，行吧，这个话题不能深聊了。那我们聊回来，就是你在驿站现在转型卖这个零食，你觉得现在转型算成功吧，或者说赚到钱了吗？我现在糊口没问题。哟、哎，就是又开始不用工作了，就靠这个账号也可以。这就是我的工作，就是现
1: 在卖零食，这就是我的工作。我现在的卖零食跟其他的博主什么带货什么的不一样，我这些零食都是自己去进的，去跑到这个批发市场、一级经销商、二级经销商，还有直接从厂家自己去进，拉到我这仓库，嗯，我这小仓库，然后我去把他们按照下的订单去分拣，把它包到一块儿去卖，这些都是我亲力亲为，我自己订货、自己拉货、自己打包、自己发货，这都是亲力亲为。相当于做了个中盘，做了个店，对，做了个店。我跟那个带货的博主不太一样，嗯、带货的他可能就是发个视频，把链接往那个视频里边一挂，谁下单他有一个抽成一个佣金
0: 。我这也不一样，不太一样。你这个是属于叫叫老陈甄选
1: ，哎、呃，你可以这么说，<笑>是吧？啊、你可以这么说，对
0: 对对对对对吧？你自己测试，自己买，自己尝，然后自己看配料表，<吧>然后再分享给你的这个粉丝。然后再跟粉丝说说你自己的感觉，<的>反正这是完全主观的。我老陈自己觉得这玩意好，或者这玩意好吃，<对>价格我给你尽量控制。你要觉得 OK， 你就买，是吧？对，主动权完全在我这儿，主动权完全在我这儿，就是我可以卖，可以不卖。某个
1: 东西你说它不好，我完全可以不卖。不像做博主的话，那品牌方找到你，你接的话才有钱赚，你不接的话就饿肚子。这个就主动权在我这儿了。
0: 那有个问题啊，那比如说快递费还是很高的呀。你这个不走人家的供应链，你自己来发快递的话，我快递不高呀。我量上来了以后，快递费不高的。你谈到两块五、三块钱一个快递，对，差不多。尺寸和重
1: 量比较重，因为他们一下单的话，可能都在两公斤、三公斤左右。嗯，那就还好。对、呃、对，三块钱到四块钱
0: 。那你有分析你的粉丝是构成来自哪些吗？是大学生多一些，还是上班的没事干的？结婚的、没结婚的，什么年纪的
1: ？都有，都有。大学生也有，结了婚的、有工作
0: 的，或者是单身有工作的都有。有没有哪一波人多一点的呢？就明显感觉到多一些的？没有、嗯，没有，没有，都差不多，都差不多。你一天跑多少单？一个月的话，一千多单吧。一个月一千多单，放到每天，啊、每天的话呢？每天就是三四十，平均三四十单。但是我不是说每天都打包
1: ，不是说每天都卖。我这个，我更新比较快，我更新非常快。嗯基本上三天一小更新，一个星期一大更新。我的品类会一直不断的下架、上架、下架、上架。某一些东西卖的差不多了就不卖了，某一些东西刚推出来新品就铺货，就这种
0: 。哎，那你现在挣的比签约的时候多吗
1: ？呃，说实话多，但也没多多
0: 少啊。那是你想想看，你就算下来平均三十个包，那也要花一上午的时间是吧？一个上午嘛。
1: 对，呃、除了打包，我还要拉货。
0: 还要盘货吗？还要点单、啊对？很多估琐事
1: 的，啊、对，<是>很多很多乱七八糟的小事儿都需要占时间的，占用时间、占用精力。嗯、它不直接促成一个利润，但是它你必须得做。比如说纸箱子不够了，你得去拉纸箱子呀。嗯、啊、胶带不够了，得买胶带呀。嗯、包装袋不够了，买包装袋呀
0: 。你以前没有这个电商的这个相关工作经验？没有。嗯、呃，那你从一毕业就是就是做后期相关的这些工作吗？
1: 没有，我毕了业以后从事的完全是另外一个行业，做的就是一个有色金属冶炼加工厂的一个小主管
0: 。哎，呦我的天呐，然后转型做这个 UP 主，算是一个比较时尚的职业了。嗯，<笑>对。然后做了 UP 主之后，接触互联网完了之后，又转回去原来的这个工作场景去了。呃，完全不一样。然后后面就又开始。突然之间想到，哎，那我为什么不卖货了？你是在哪一刻、哪一个时间突然间想通的？我比较好奇这个关键节点。他不是想通了，他是我去年后半年的时候吧，嗯、基本上就是
1: 应聘工作呀也不顺利，给人打工觉得也也不太行，自由惯了嘛，而且工资收入太低了。嗯、我们当地的一个工资标准啊，那基本上刚应聘的话就是两千块钱
0: 。什么地区
1: 、啊？河南安阳
0: 啊，河南安阳。OK。对
1: ，两千到三千。就是你如果做办公室的那种啊，就是我当时应聘了一个后期剪辑，去给人做这个，嗯嗯、就是两千块钱加提成的话，可能一个月也就三千来块钱、嗯
2: 。嗯嗯
1: ，啊，这是我们这边。然后当时觉得这个收入实在是太低了，没有任何的前途，而且你知道，给人打工的话，出来时间长了以后再去给人打工，发现那到处都是坑
0: ，浪费时间，都
1: 是对对对,对，纯粹是浪费时间，纯粹的剥削。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯不如自己干嘛？自己干嘛？那当时也是机缘巧合吧。有一个朋友，他是做这个社区团购，嗯，他是给团长供货的。那不是疫情的时候，这个、挺火的，就是小
0: 区里面有一个团长、啊，什么都卖。遇到一个供货商，
1: <笑>遇到一个供货商，但是他其实他也是一个澳洲贩，他就是一个管给人运输的。嗯,嗯,嗯，他手里面其实没什么货源。嗯,嗯，当时，呃，我跟他一合计，他说，那我跟人家说的，我说我也当团长吧。
0: 嗯
1: ，然后就卖东西。他手里边有什么，我就尝试着卖一些。当时摆摊嘛，我
0: 看你还发了摆摊视频
1: ，是吧？对呀、啊，那当时真的是在摆摊，已经不是所谓体验生活了，那、嗯、是真的靠摆摊去赚钱了
0: 。嗯，感觉怎么样？摆了摊之后，嗯、很苦逼，就<笑>浪费时间嘛。你待了一天，就那么就那几个时刻有人呀、啊
1: ？对呀、啊，我下午出摊下午出摊儿，三点到那边开始摆摊就小区门口，还得时刻提防着城管。嗯，城管来了，我就赶紧收摊儿。<笑>
0: <笑>好难呀，我的天
1: 啊、呃！那当时就也是发展自己的所谓的私域流量嘛，把那个用户就是顾客拉到我的自己的微信群里，嗯，嗯啊，去卖货，在微信群里面接龙，嗯，卖一些生鲜啊、水果呀、啊、日常用品啊，什么都卖，平台上有什么我卖什么
2: ，嗯
1: ，那不是也发了几个视频发到咱 A 站吗 ？A 站的老哥说、嗯、你卖的这个东西你就不能卖给我吗？嗯
2: 、我说这个运费太贵了。运费
1: 太贵了，我一加运费，我本来利润就薄，可能一百块钱卖出一，我才赚个十块八块的，那利润很薄。嗯，因为中间经了好几道手
2: 。
1: 嗯，啊，到我手里面利润可能也就百分之不到百分之十。那我说没法给你包邮啊，我加上运费的话那太贵了，你还不如线下买。当时真是给老哥这么说的，我说你还真不如线下买。嗯，他说没事，我就支持支持你，他让你卖的这个东西，你发了好几次视频，嗯。是吧？嗯、我尝尝你这个东西到底怎么样，然后我就。卖给他，最开始建了一个小群，把一些粉丝、嗯嗯、一些顾客、一些歌啊拉到我的这个群里，嗯，尝试去卖一卖。当时什么平台都不会用啊，当时很原始的，就是我这边有什么，他们说要什么，然后我给他们报个价，然后就加一块，再加个运费，给人打包发走。嗯，嗯就是那是当时那些歌，我现在都记忆犹新啊，有几个歌我现在都记忆犹新，可能现在时间长了不回购了，嗯、但是我一直记得它。第一个支持我的，嗯
0: ，听到的老哥，听到这个节目的这个老陈会把这节目分享到群里，你看到了，真的真的点个赞
1: 。后来发现这引流的效果不错，那后来就拉了个群，加了几十个人。呃，有一个哥，那个、哥我也是非常感谢他，说你用这个快团团嘛，把你的商品上架到快团团上，把这个链接发到群里，呃，我们自己下单，你直接按照这个订单发货就行了，你自己分拣一下货。那是最原始的，延续至今的一个经营模式。嗯
0: 嗯
1: 嗯。后来慢慢的、慢慢的，我发现，哎，可以，这效果不错，比我<笑>摆摊儿强多了
0: 。那当然了，这都是有这个感情基础的这些老 s 粉儿，是吧？这是一方
1: 面。后来我自己去找货源，不再去从那些二道贩子从他们手里进货了，因为那利润太低了，覆盖不了运费。我自己去找货源，利润高了以后，我可以包邮了。嗯,嗯。嗯就有了一定的竞争力了，嗯，而且我自己找的货源，说我们河南郑州那一块说实话，这个货源的价格有一些商品确实比较低。嗯、批发的话啊
0: ，我看你发的视频了，你去了吗？好大一个商场，嗯，对吧？然后到处找
1: ，对，到处找，找了货以后试吃，然后上架，就可以把这个运费给覆盖住了。而运费这一块也是最开始的时候在那边摆摊去年摆摊觉得实在是太苦了。嗯嗯在外边风吹雨淋日晒的限制也高，而且只能卖那么一会儿时间。嗯，我觉得赚太少了，一个月最多的时候赚了四千块钱。那四千块钱已经觉得哎呦挺不错了，已经挺不错了。然后我就觉得哎，不如租一个在这个小区里面租一个车库吧，因为当时那个群里面的一些顾客都是这个小区里面的。嗯，在里面租了一个车库以后，呃，一过年这个那不是风控一解除，生意就急转直下。
0: 嗯，那当然了，呵呵你小烧饼这种的，人家买别的了
1: ，嗯。对，一个月赚一千块钱。嗯
0: ，那肯定不行啊，那怎么办
1: 呢？那不是后来那老哥说我在你这边买点东西吧，那就是后来的事儿了，对就开始做线上了
0: 。现那现在有几个人做呢？只有你一个人吗？还是说还有别的朋友一起来做
1: ？我一个人。你一个人，一个人打包我。我们这边有一个当地的家庭妇女，有包了来打一打。
0: 找一些大姐来帮你这帮衬一下，就一个，他就负责打包，嗯，呃，打完包<后>日结，打了多少包给多少钱，啊、哦，也挺好，嗯、他就赚个外快
1: 嘛。嗯、他平时在家也出不来
0: 。那你现在，比如说你做这个事儿，算下来是多长时间了？呃，从三月份到现在吧。三月份，今年的事儿是吧？对对。对那也没有多久啊，那你这创业还挺好，再往后自己可以这个做个小门店了呀。说实话啊。
1: 嗯，呃，说好听了叫做电商啊，创业，这是说的好听的，嗯、就往高了说，嗯、高大上嘛。是，实际上啊，赚一个辛苦钱
0: 。啊，那是。
1: 我赚的钱就是可能人家那些干的大的电商啊，嗯，人家那种就是你雇人呐、啊、上设备啊，或者是怎么怎么样的一些平时的一些运营的支出，嗯、我赚的是这个钱。我把这些事儿都集中到我一个人身上，因为我的单量比较少嘛，一个月一千来单。嗯
0: ，赚了个人力钱。
1: 对对对，其实就这么点儿，没有说赚太多钱，就是一赚一辛苦钱。说实话，也没有说想着干的有多大多大，嗯，走一步说一步吧，嗯，我现在都是，不管是做视频也好，还是想内容也好，还是说现在去做这个卖货也好，都是走一步说一步
0: 。那你走一步说一步，你现在引流具体从哪里来呢？从 A 站呢，还是从快手啊，还是别的平台 ？A 站 ，A 站， A 站还是 A 站老哥支持你，加了多少朋友呢？现
1: 在有十。四个群了吧，一个群二百人，哦
0: ，那也不少，两三千人了
1: ，啊，对，两三千人了。大家对我的选品质量哦，售后还是非常认可的，回购率还是很高很高的，<你>就是粘性很高。嗯
0: 嗯因为是这样 ，A 站的粉丝量量级没有那么大，但是这个建立老陈在 A 站也算是 Top 十的这个呃那 i n e up 主了。但是呢 ，A 站有个好处就是，你别看粉丝数可能比不及其他平台，但是粉丝的活跃度啊，还有这个。互动的这个呢都是非常强的，那有两三千人，开玩笑了，这个就相当于振臂一呼，在线下那都是开演唱会了。<笑>呃、那那我开演唱会可能真没人去。<笑><笑>除了零食，没考虑过卖点别的东西吗
1: ？有，现在有在开发其他新品。现在比非常成功的两个，一个是生蚝，
0: 一个是熟肉。我看你发了猪头肉啊、香肠啊这些的。
1: 对对对对
0: 。那比如像你现在你证件方面的是不是马上要配齐了？
1: 生蚝不需要证件，我熟肉块，啊、我只是经销商、生产商，人家的
0: 证件都是齐全的。嗯，那你现在在哪里卖呢？比如说快手上挂橱窗吗
1: ？没有任何的平台去挂橱窗，完全是拉到群里面用快团团去买
0: 。哦，明白了，就走的还是一个比较简单的方式。啊、对，那你后面下一步没什么打算？就还是跟着单量来，单量到了再考虑怎么样去支撑这个事情。
1: 啊、呃，是的，都是走一步说一步。我这个仓库当时都没想着买货架，你知道吧？就想就想有一个风吹不着、雨淋不着啊，呃嗯、一个地方能够打包就行，没想着雇人
0: 。那说明你这个 DIY 还是很成功的，嗯、这小事情没想到一步步能做到现在，都是走一步说一步。这
1: 车到山前必有路
2: 。
0: 当
1: 时单量上来以后，觉得一个人忙不过来。再找个朋友帮忙，当时找了一个 A 站的一个老哥，他考研正好考上，在家闲着没事那不是还没开学嘛？嗯，找人来给帮了两天忙，觉得这个效率确实也提高了，嗯、提高不少。有人帮忙跟一个人打包完全不一样
2: ，
0: 嗯，可能一
1: 百多个包我得打两天，他来了以
0: 后一天就干完了。嗯嗯嗯，专门打包嘛？啊，对。那比如说你在做这个事情的中间有没有遇到一些？呃、哎，有趣的人，有趣的事儿啊，比如说你说到有一个老哥刚开始先买的，你记得他，还、哎、有没有别的事情让你，比如说特别感动啊，或者说印象特别深呢、啊，或者是觉得，我靠，怎么会有这种事啊，有遇到过吗
1: ？都是小事儿，没有说个别的某个人，这是一个群体，就是咱们回到 A 站这一块就 A 站的老哥，我说实话，就是我们都是陌生人，他也不认识我，我也不认识他，就是一个平台的，嗯嗯、看到有人在买卖东西，那我就支持支持。嗯，来了以后都是抱着支持一下的一个心态，知道你老陈，你做视频这么长时间不容易，知道你也不会坑人，是吧？你卖零食我就支持一下，嗯、就留下来了。这是一个群体，不是说某一个人。这是一个老哥一个群体。
2: 嗯，一
1: 是陌生人之间促成一个成交其实很不容易，但是这最难的一步在我们 A 站
0: 都已经不是问题。但是 A 站没有这个相关的工具来支持你做，只能自己在自己的线下来做了。啊，对，是。在这个时间里面，你有没有比如说，呃，遇到家里的反对啊？比如说会觉得说你做这个事儿，它不是一个正经工作呀？比如说你考个体制类的工作，或者是找个什么别的工作啊？
1: 我今年三十六了，你让我考体制，人要不要啊
0: ？嗯，那有没有说，比如说去外地的，说，哎、呃，你去外地找个活儿干，别在这里待？那
1: 基本上不可能，我这拖家带口的，我去外地，家里边怎么办
0: ？啊、呃，其实就是你家里人还是很支持你的
1: ，非常支持我。
0: 啊，那我就明白，那就说明你做这些事情，其实家庭这一块就过得非常好。你那谢谢你的另一半，是吧？还有你的父母啊，对啊各方面的亲戚。对对,对对对，啊，我为什么问这个问题？我也一样拖家带口，但我我老在节目里面吐槽我老婆，是因为她不听啊。要是听我就完蛋了。他会说：“哎，你干这些事情干什么？都不正经的工作是吧？你到外面找个正经工作不行吗？”哎呦，我天，赚着钱了没有？我做现在这个工作养活自己没问题，养活老婆孩子、房贷车贷那肯定是有问题、啊。那你老婆有工作没有？他自己做的是气球派对相关的工作，手艺人，哦、但是也不赚钱。嗯、但是刚好跟我能岔开带孩子，比如说礼拜一到礼拜五呢，哦、他相对闲一些，啊，我呢礼拜六、礼拜天呢比较自由，随时能够应付一些突发事情。你们两个的
1: 收入能负担你们现在的生活呢？
0: 负担没有问题，我没什么诉求，其实是已经很好了。但是如果说你需要换大房子，需要换学区房，需要这个那个，那我百分百是搞不定这件事的。因为疫情三年刚开放，你不可能指望我一年突然间，变出个五十万一百万的
1: 。那一般人都搞不定吧？
0: <笑>啊，对啊，那不就是个道理吗？什么？其他的工作，我觉得这事儿也也搞不定吧？<笑>那我老婆对我要求高啊。
1: 你去换个所谓的体制内的或者是什么稳定的工作啊、呃，就算是五险一金交着，那你一个月你赚的这个钱，你说想换个学区房什么的，我觉得这也那不是。我老婆
0: 觉得我可厉害了，他觉得我现在在做这些事儿都属于叫躺平或者叫什么无业游民游手好闲。我还是有那种，就是说能有人说给我一个年薪百万的这种职位，虽然说可能拿不到啊，但是人家有这么忽悠我的人。说起来这个工作这一块儿。
2: 嗯，
1: 其实我们家里边的人从来没有说你现在从事的不是一个正经行业什么什么的啊。我们家里面对这一块看的其实很开的。我们全家到现在一致认为，没有所谓的稳定工作、稳定收入，没有。嗯，你除非你是进体制或者是进这个国企、央企，把你后半辈子都给包圆了。嗯，对吧？你只要是给人打工都不稳定。嗯，说开除你也就开除你
0: 了。那是是的，有些地方还发不出工资呢。
1: 对，所以，我们这块就是我跟我老婆都是啊、哎，走一步说一步，只要现在能赚到钱，你就
0: 赚就行了。他是带孩子为主呀，还是说他也会帮你啊？到仓库？去，他比我赚得多。<笑>那人家的眼界确实超越，
1: 对，所以我们都一致认为，就是你赚钱为主，不要说什么工作好与坏。嗯，哪怕说我现在说是从事了一些重体力劳
0: 动什么的，只要是能赚到钱，这都无所谓。嗯。嗯你说这个，我就感觉啊，我能被激励到，因为我最近就一直在寻思这个做卖书的这个事儿，就是推荐书啊，讲讲书啊。虽然不挣钱，但我卖这个事儿吧，我我觉得我能干得了。你比如说我干点别的，我就觉得不太好。我有一些自己的心里的一些小纠结，但是卖书虽然不赚钱吧，我又觉得说天天播一播、聊一聊呀、讲一讲呀，又属于符合我的一些以前干的一些事儿，它是能连上的，说明我没有浪费时间，所以我才想做这个事儿。我跟你聊呢，除了说，我觉得说 i 站，他其实帮过我，就是 i 站确实我认识了一些好朋友，有一些这个老哥确实对我特别好，然后 i 站当时这个猴山的猴王猴子对我也特别好，所以我看不得别人说 i 站不行啊，说 i 站怎么怎么地了，我就想着那我自己要做播客什么的，我也要宣传宣传，再一个就是跟老哥是属于动态区点赞交流。<笑>
1: 就是不行什么的，这个他们经营方针、经营政策这一块，我这个不了解，不能多说啊。嗯嗯、就是你也知道，我在其他的短视频平台也火过，对，是，对吧？嗯，流量啊什么的，咱也有过，
0: 对吧？那可不得了了，几百万的赞了。如
1: 果继续坚持做的话，<笑>可能也是不大不小的一个小网红
0: 了。那是，那是
1: 、啊。我对流量这个东西，现在已经是看得非常非常淡
0: 了。
1: 嗯，就流量，不等于钱。
0: 流量也不一定是你
1: 的，对它都其实网上大家都是在图一乐，最终你想赚钱还是落实到一个消费上。嗯，你说去靠一个网红所谓的直播打赏，这个说个不好听点儿，我其实让我现在去当网红直播打赏，我觉得这不是一个正能量的事儿。嗯，说不好听的就是让我去当网络乞丐。嗯。你得参与劳动，你到劳动当中来，你通过自己的劳动去赚取报酬，这个我觉得是一个天经地义的一个东西。嗯嗯，而且说到 A 站上，你说 A 站流量不行了，流量不行了，那就话又说回来了。嗯，那你什么平台流量高啊？是不错，但是你流量一定能赚到钱吗？是不是？嗯是，那有一个平台流量确实蛮大，但是年年亏损，这个咱就不说是谁了，对吧
0: ？<笑>是，据说
1: 我们一直在说啊，不行了，不行了。那我们 A 站据说现在还是一个盈利的一个状态。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是吧？
1: <对>谁能活得长，嗯、谁能活过谁，这个都不好说
2: 。
0: 嗯嗯嗯，那你现在主阵地仍然还是放在 A 站，做事的事情养家糊口的，现在就是走一步看一步。但是转型可以说，哎、呃，成功了。是吧？就是靠卖货只能养活自己了
1: ，啊，说好听点是成功吧。其实对我来说没有什么成功与不成功，可能没有遇到太过于困境的事儿吧。毕竟没有真的深陷泥潭当中过。但是我觉得就是在今年三月份的时候，嗯、那是一个转折点。三月份因为我跟 A 站的合约到期，那如果合约到期以后没有一个其他的收入方式的话，那确实就是真的就断了收入了。嗯、是的，真的很感谢我们 A 站这个用户。嗯、我们的老哥能在我这边去买零食支持我，对吧？在谁们那边买不是买啊？为
0: 什么非得买老陈的，嗯、对吧？啊、嗯，嗯、老陈的配料表干净是吧？老陈的东西价美物廉。<笑>我的价格是跟拼多多对标，的，<笑>但是产品质量要比拼多多好很多，是吧？毕竟我自己吃过，没有中间商，是吧？自己也吃，啊、然后自己感受。有没有后面真打算做一个老陈甄选的，自己搞个牌子这种？现在不就是吗？现在你不是
1: 没贴吗？这些虚名的一些东西，现在来说到还没有到那一步
0: ，没必要。现在嗯，嗯，那你做电商有没有一些自己的一些，比如说经验了？就是说，选品很重要，对吧？打爆款很重要，找利润点很重要，嗯、<是>不忘初心最重要。不忘初心，就产品质量各方面都要把关，质量然后这一块你必须得做到位。赚钱不能太撕开大口，你必须得通过
1: 自己的一个影响力什么的，非得。卖的贵还得让别人在你这边下单，这什么的，是吧？你同等的东西，你卖的比别人便宜，这就是说到电商的一个逻辑这一块。我现在体悟最深的就是你价格得便宜，嗯，价格便宜才是最终的一个王道，嗯
0: ，那又要价格便宜又要东西好，那这不是一个矛盾问题吗？你少赚钱就行了，呀，你可超级务实。<笑>对你少赚点儿，你赚就
1: 行了，你不赔还不行吗？
0: 你就打名牌就是了。嗯、这一百块钱我就赚十块，<吧>兄弟，你看能不能买，<笑>是吧
1: ？对啊，你别人赚二十，我赚十块，行不行
0: ？嗯，对吧、嗯？然后他们本来在别的地方也要买，那不如跟老陈买，是吧？对啊，我
1: 这边售后还是秒回应，这个不好吃了，我真敢承诺仅退款。当然他们一般都不退，嗯、<笑>其他的就是。在我这边，大家也不用太操心
0: ，跟着买就行了。我什么时候上新了，我就跟着买就行了
2: 。
1: 嗯，唯一的
0: 通用的逻辑就是便宜。我问一下啊，你加的这些粉丝啊，女孩多，男孩多？百分之九十九的男的吧？<笑>好吧，你卖的东西那就是男孩为主了，对吧？
1: 对呀、啊，本身这个市场就是男性消费为主啊
0: 。叫小零食是吧？我看有泡面，啊、有小面包，有那些东西。是啊。啊。
1: 自己吃的有买过来送女朋友的，有买过来全家吃的，反正都是谁赚钱谁花钱
0: 。嗯、你有自己比如说列那种什么零食包啊，就是套餐呐、啊、什么的有规划吗
1: ？没有，自己点就行
0: 。啊，也现在品类包含哪些东西
1: ？有素食的，比如说泡的面啊，这个饭啊这种的<对>是吧？对对对，这是素食的，还有一些方便类的早餐啊，面包这一些。这些都是长时间积累下来以后，发现大家都对这方面感兴趣。还有一些就是小零食，像什么薯片呀、薯条啊、辣片呀，嗯，小肉肠啊之类的
0: 。嗯、你会重点看配料表吗？我不看，<笑>我不看。<笑>那到底是以味道为主，还是以健康为主？还是说看他们自己选
1: ？以味道为主
0: ，因为小零食你想找真健康，它不好吃是吧？不好吃还要有人说，是吧？
1: 呃，卖的好的确实是一些配料表非常健康的，像这黑芝麻丸还有这个，呃，坚果酥。黑芝麻丸的配料表只有麦芽糖跟黑芝麻，啊、还有蜂蜜，嗯啊，就这三样。嗯、还有那个坚果酥，只有麦芽糖、瓜子跟巴旦木。嗯嗯，嗯配料表干净的，我会特意的在视频里面说，我会在这个商品介绍里面说啊，这配料表比我脸都干净。啊，你如果特别注重配料表，的，你可以下单这个
0: 。<笑>对吧？嗯嗯嗯嗯啊。那那还有一个问题啊，就是你自己进货，那这些产品它有这个保质期啊，那这个有些保质期很快就过了，你怎么办呢？呃，基本上不会等到它过期。我这边进得快，出得快，快进
1: 快出，小批量
0: 。啊、呃，就是基本上知道它大概能卖得掉，过两天
1: 。啊，对，我这边出货很快的，嗯、因为我进的少，一次可能某一样东西进个两件三件。哦
0: 哦，这这不出自己吃了。<笑>
1: 没有遇到过自己吃，我一般到最后某一个东西快要下架了，嗯，就是说这个东西已经卖得过气了，因为它有一个呃产品周期，它有一个生命周期，有一个东西它不是说一直在，某一个东西它过气了，还剩个一件两件，嗯、我就不上架了，没意义，不是上架了，上架了以后别人一下单没了，这老陈怎么又缺货了，就不上架了，不上架了，然后这个东西在我这边，我有时候就随机的就送了。
0: 嗯嗯嗯嗯，明白。哎，这会做什么？有一些
1: 我没法吃，我我不能吃辣。嗯，有一些辣的我真没法吃，吃了以后胃疼。嗯，那这些东西我一般就送了。嗯
0: 哎，什么东西有产品周期？能举个例子吗？我听上去还挺有意思的
1: 。呃，任何东西它都有一个生命周期，跟保质期是两码事儿啊。<的>就是说有个生命周期
2: ，就是说我那
1: 段时间大家都尝过了。嗯。啊，我又上新了，又上新了，嗯、大家的关注点就移到这个新品上了。嗯嗯嗯那个东西呢，也有也有可能有回购的，但是它，可能，不属于那个长期存在的一个品，它没有这样的一个属性。我这边有一些长期存在的，比如说我中刚开始卖，卖到现在一直，架上一直有，像什么黑芝麻丸呀、啊，或者是这个毛肚脆啊，这个是一直有，一直有回购。嗯,嗯，啊、
2: 嗯
1: 嗯呃，还有一些就是上新，可能一个月两个月，它就下架了，不卖了。嗯，因为有其他的新品把它替代了。嗯嗯
0: ,嗯。所以本来别人抱着来听老陈讲健身相关 UP 主的生活的，结果我们现在是一个职业的讲小百货的一个这个节目，没有人奔着健身来的吧？<笑>有没有人奔着健身？我不知道，但是奔着老陈来是对的，是吧？那谢谢哥哥了，谢谢哥哥了。好，这个节目老传统，最后一个问题就是，你在打包的时候有没有听什么歌啊？推荐一下，我放在节目最后大家来听一听
1: 。我打包的时候不听任何音乐。需要集中精神去
0: 分拣货。那你平时听什么歌？最喜欢的一首？歌。我平
1: 时听歌，我可以推荐一下。我最近在听大<笑>《大师碎胸口》
0: 。好，《大师碎胸口》啊，建立老陈啊，健、呃、力宝的建立，老陈，耳东陈。呃，有去 A 站的这个老听友的，可以去找一找看一看。谢谢老陈，就在《大师碎胸口》结束本期的节目，感谢
2: 。欲望还而海港已经不知去向，此刻他醉倒在细雨中，醒没有潮汐的梦，胸口已暮色苍茫。